0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Economia. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Ircolim e começamos aqui mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais quentes no momento no Brasil e no mundo. Na extensa lista de desafios do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, é da área econômica que vem as previsões mais otimistas. O modelo de gestão liberal aliado às promessas de corte de gastos tem inspirado variados setores a revisar para cima os investimentos para 2019. Vamos descobrir já já se o convívio entre o livre mercado e as demandas sociais, tão peculiares e marcantes aqui no Brasil, é possível também em território nacional. Ainda nesta edição, um comentário do jornalista José Neumann e Pinto, com a coluna direto ao assunto. Este é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E boa audição.
2: Estadão Notícias. O Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar. Como Paula Raia, Animali, Hoskin, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão têm benefício exclusivo de 20% off usando o código Moda20. Acesse shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop dois Gather. Estadão Notícias Economia
1: Bom, nessa edição a gente vai falar então sobre economia Tem muito assunto para tratar Porque muitos nomes foram anunciados nos últimos dias E temos dois convidados aqui no estúdio O economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani Obrigada por estar aqui Tudo bem? E o economista Márcio Chaves, presidente da Invest Seguros Tudo bem, Márcio?
3: Bem, bom, dia.
1: bom, uma boa parte do, da equipe do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, forjou o seu pensamento na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, uma referência do liberalismo no mundo. Fazem parte dessa lista os futuros presidentes da Petrobras, Roberto Castelo Branco, do BNDES, Joaquim Levy e do Banco Central, do Banco do Brasil, aliás, o Rubem Novaes, além do próprio Guedes. Seus principais auxiliares chamam a si próprios nos bastidores de Chicago Olds, né? uma referência aos Chicago Boys, o time de jovens liberais egressos de Chicago, que reformou a economia chilena durante a ditadura de Augusto Pinochet. E eu queria começar nessa conversa justamente sobre esse alinhamento. né? É a primeira vez que uma equipe inteira do governo vai compartilhar a linha de pensamento liberal. Né? No governo do FHC, por exemplo, a gente tinha... O José Serra no planejamento com um outro pensamento. Queria saber se vocês acreditam no livre mercado, né? se inclusive o livre mercado pode dar conta, por exemplo, de uma demanda social que temos aqui no Brasil. Eu acho
0: que não, não se trata de separar uma gestão responsável da economia de demandas sociais. Eu acho que a melhor política social no Brasil hoje é você gerar emprego e resgatar o Estado como instrumento de distribuição de renda e nesse sentido não tem nada mais social é, do que você ter uma, uma gestão de economia formada, primeiro, por profissionais altamente qualificados, Chicago é uma das melhores escolas do mundo, e segundo, a crença de que o mercado pode ajudar é, a economia a crescer, que o Estado não resolve é, tudo, é, e principalmente numa situação em que o Estado faliu. Né? O Estado hoje deixou de ser um instrumento de redistribuição de renda há algum tempo, e a gente precisa resgatar o Estado, quer dizer, apesar de ser gente treinada na economia de mercado, talvez a função principal hoje seja resgatar o Estado brasileiro.
1: Márcio.
3: É, o, a Escola Liberal de Chicago, é, para esse grupo que está aí, eu posso dizer que o governo brasileiro hoje é praticamente um parque de diversões para eles, né? Porque tem tanta coisa para fazer, <risos> né? Pra, uhum. Nesse sentido liberal. É, nós estávamos falando há pouco que o, a Suíça tem quatro empresas estatais, o Japão tem oito, os Estados Unidos tem 16 e no Brasil são mais de 400. Né? Então, você nomear uma equipe liberal e que tem em mente o enxugamento do Estado, né? você imagina a quantidade de trabalho que esse pessoal vai ter, é, que seria muito diferente se eles já pegassem o, o Estado enxuto. Né? Eu vejo que o, o Paulo Guedes ele tem uma verdadeira obsessão por redução de despesa. E o, o que a gente não viu nos últimos governos foi exatamente isso, né? Uma luta ou um trabalho para ter uma redução de despesa até para servir de exemplo para aprovar as reformas, né? Então, eu acredito que eles têm aí um trabalho enorme, um momento adequado, muita coisa para fazer e, e, e o, o mercado hoje é muito confiante na linha de pensamento dessa equipe que foi nomeada.
1: Há algum tipo de ressalva a ser, feito sobre, é, ser feita sobre o liberalismo?
3: Eu, eu, deixa eu insistir nesse ponto. Eu acho que
0: uh, essa discussão de libera liberalismo, intervencionismo, isso ficou muito superado. Quer dizer, a gente hoje sabe que há falhas de mercado, em que o Estado é necessário, é, mas o, a história nos trouxe hoje para uma situação... É, de falência do Estado no, no país. Né? A estrutura de gastos é rígida, elevada, carga tributária é pesada, você não consegue dar conta. Então, eu acho que mais do que uma opção ideológica, o que a gente hoje precisa é de pragmatismo e talvez a, a, o desafio da economia e da sociedade no Brasil hoje seja reformar o Estado e resgatar o Estado como instrumento de distribuição de renda. Hoje o Estado não funciona mais, ele serve a si mesmo. E, portanto, independente de você ser um cara liberal, marxista, você tem que resgatar urgentemente o Estado. Quis o destino que o, o debate fosse reforma do Estado e a gente tivesse uma equipe formada por Chicago. Uhum. Mas é muito mais do que isso, não é uma opção ideológica, é uma necessidade.
1: Uhum. É, e, e quais são os primeiros impactos na vida de um cidadão a partir de uma, de uma gestão que comece em janeiro? O que, que é sendo feito, o que está sendo prometido, o que está sendo esperado? É, o que, que é, é possível ser visto já nos primeiros meses? Ou tem que esperar um ano? É,
3: o, os resultados é, econômicos eles não são de imediato. Né? É, políticas fiscais, monetárias, elas levam tempo para surtir o efeito na economia real. Né? Mas eu vejo que de imediato o primeiro impacto é a confiança. É assim como o mercado financeiro ele não gosta de incerteza, o cidadão comum também não. Né? Ele, a decisão de assumir uma dívida, de comprar uma casa, um carro, um financiamento de longo prazo, não sabe se vai perder o emprego. Então, a, a questão da confiança, restabelecer a confiança das pessoas na economia é o primeiro passo para que... É, surta o efeito desejado, uhum. né? E as, as reações naturais da macroeconomia, elas demandam tempo, né? Então, nesse momento, o importante é que a, a comunicação do governo com a população em geral seja bem feita para que as pessoas tenham noção do que está acontecendo e de onde nós queremos chegar, né? Qual é o objetivo do trabalho que vai ser feito a partir de janeiro.
1: E com essa expectativa e com essa confiança... Até o consumo melhora, né, Padovani? Você
0: tem vários impactos. O Márcio foi muito feliz na abordagem dele. Você tem o um impacto do consumidor que volta para o mercado, porque está confiante no emprego dele. Você tem o um impacto do empresário que volta a investir, e principalmente volta a contratar, porque confia no ciclo da economia. Tem impacto no banqueiro que volta a conceder crédito. Tem impacto no investidor que aposta no país, traz recursos que movimenta os mercados. Portanto, a confiança é a primeira variável é, a ser afetada por uma gestão da economia responsável. Os impactos virão, depois da confiança, virão gradualmente. E a gente terá, eu imagino que em dois anos ainda, pra, ter, precisaremos de mais ou menos dois anos ainda para para que o emprego é, reaja de maneira sólida e a economia volte. Vai virar com... a
1: chave mesmo.
0: A chave já foi virada dois anos. Eu, eu diria que o emprego vai voltar para os seus níveis normais uhum. em dois anos. Então, a gente está num processo de recuperação cíclica que se completa em dois anos, mas a direção é muito boa.
1: A gente está ouvindo uma vontade é, indubitável sobre privatizações. Você mencionou aí é, uma mais de centenas de, de estatais que o governo vai ter que lidar. É, e ainda há algumas dúvidas sobre o destino de algumas Ícones eh, do patrimônio nacional. Na visão de vocês, o que deveria acontecer especialmente com Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil?
0: Olha, eu acho que o, o desafio de curto prazo é a Eletrobras. A Eletrobras hoje é um grande ralo fiscal, a gente está gastando os escassos recursos gerados pela, pela arrecadação tributária para manter empresas que é, não produzem, que não funcionam, são ineficientes. Então é preciso atacar de, de cara a questão da Eletrobras. Você tem empresas estatais que são eficientes, estão listadas no mercado, você pode aumentar a eficiência delas privatizando partes dos negócios. Mas o que eu diria que hoje é fundamental no campo da privatização é resolver a questão do setor elétrico.
3: É, concordo com o Roberto, a questão da eletrobras é urgente, né? Vide aí a quantidade de dinheiro que já teve que ser alocado. É, ineficiente, mas existem empresas é, muito eficientes e que algumas se tornaram mais eficientes ainda, né? Uma prova disso é o IRB, né? O IRB, a gente estava acostumado a ir lá numa autarquia pública, quem não sabe, o IRB é o, era o antigo Instituto de Resseguros do Brasil, uma empresa monopolista, que hoje é uma empresa listada em bolsa e é uma das resseguradoras mais desejadas do mundo, né? Tem investidores do mundo inteiro, uma empresa altamente eficiente e ela foi preparada para isso. Né? Então, tem um caminho longo Graças a trilhar. Graças a uma
1: gestão bem feita. Uma gestão
3: bem feita, previamente a, a abertura de capital. Né? Essa questão estratégica, ela vai passar por uma discussão política muito dura, né? porque aí você envolve setores, envolve associações, sindicatos, o corporativismo... Então, é um embate político do governo, não basta a vontade, a ideologia econômica, né, a vontade de fazer, isso não vai trazer o resultado que se espera e também vão ter que ocorrer acomodações de diversas situações hoje que estão previstas nessas estatais, né, mas tem muita coisa boa, agora não tem cabimento um país ter mais de 400 empresas públicas, né, garanto que... Se for feito um trabalho aí com 10, 20% desse número, já vai ser um resultado, assim, surpreendente.
1: É, tem muito... muito se fala, inclusive até o general Mourão, vice-presidente da República eleito, sobre a BR Distribuidora, né? Tem, é, enfim, colocado muita, muita animação no mercado, mas ainda não está nada confirmado. Ele fala que pode ser, é sempre na condicional para 2019, Bom, e aí a gente, é, também falando sobre já o começo do ano, tem uma questão importante que é a reforma da Previdência. Nessa semana, o filho do presidente Jair Bolsonaro fez um roadshow lá nos Estados Unidos, conversou com bastante investidores, e ele chegou a falar nominalmente que é, não garantia a, a aprovação da reforma no Congresso. Né? disse que não tinha como bancar, essa essa aprovação diz que estava sendo honesto ao dizer isso como é que o mercado enxerga isso como uma retórica ou é, de fato é uma é uma há uma um crédito por conta inclusive dessa negociação por frentes parlamentares né diferente do que a gente tem visto aqui por conta do, do governo de Jair Bolsonaro o
0: mercado enxerga com como se fosse de fato uma retórica um cuidado né, no, a gente viu agora recentemente o futuro ministro da Fazenda falando que vai dar uma prensa no Congresso Não pega bem esse tipo de coisa, então a postura de cautela é sempre bem vista Agora, a confiança do mercado ela ela se deve menos a, a sinais políticos eventuais E muito mais a uma lógica de que se não for feita a reforma da Previdência é, Nós teremos um problema econômico e político absolutamente profundos né Se a gente não fizer a Previdência, que responde hoje por metade dos gastos públicos você não terá caixa para estabilizar a dívida, não estabilizando a dívida, você não estabiliza o câmbio, inflação, os juros, a confiança não volta, a economia se retrai e a economia pode se retrair depois de cinco anos de crise e, portanto, ninguém aguenta. Então, acho que a, a tensão social irá aumentar, a tensão política, por consequência, irá subir. Então, há, há muita confiança na reforma da Previdência porque não há alternativa ao país. E, é independente do que o Eduardo Bolsonaro tenha dito em Washington, é, a gente sabe que é um governo com força política por conta da eleição, que tem as frentes temáticas ajudando a construir uma maioria no Congresso no curto prazo e, portanto, com um diagnóstico correto e com uma priorização correta do que precisa ser feito, a reforma da Previdência será aprovada.
3: É, eu acredito que a reforma da Previdência é um assunto que vai continuar em pauta mesmo depois da aprovação, né? algo que constante. É, vi de alguns países aí que enfrentaram um problema parecido e que hoje estão retomando o Chile, que é citado como exemplo, inclusive do modelo discutido pela equipe econômica, fez a sua reforma na década de 50 e hoje está se rediscutindo o um modelo novamente. né? Então, é porque a
1: gente não sabe se a reforma que... Aqui... Deve ser aprovada, vai ser tão profunda assim, ou vai ser alguma estética, né?
3: Mas mesmo que não seja profunda, né, a reforma está em pauta já um, um determinado período é, e isso foi importante para a população ter conhecimento, para uhum. trazer a importância do assunto né, para o cidadão saber o que vai influenciar. Agora, essa comunicação ela precisa ser bem feita. Né, uma falha do governo o Temer foi exatamente essa. Né? Você vê que o número de pessoas pedindo aposentadoria aumentou drasticamente, exatamente por medo, não entender como é que seria esse período de, de transição. Também vejo o período de transição fundamental uhum. para o acordo que vai ser feito no Congresso para aprovação. Né? Você não pode criar uma ruptura, uma estabilidade na população, na sociedade, com relação a isso, mas a comunicação é fundamental e concordo com o Roberto, é algo que vai acontecer, não tem, não tem plano B, né? Temos que aprovar isso porque não tem saída, chegou no limite. Independente de qual seja a reforma, mesmo a que está aí, alguns alegam que superficial, ela é prioritária.
1: Só para concluir, queria ainda falar sobre política externa, é, com base no... Interesse demonstrado pelo presidente Bolsonaro em, trans, em, em transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém né, brasileira. Isso já teve algum tipo de re, repercussão internacional em relação a exportações, por exemplo, uma reação árabe. É, e, e, enfim, uma parceria longa que existe entre o Brasil e países árabes também. Como é... E aí a gente coloca em contexto também o... o, o Possível, aliás, o anunciado chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, que também deu algumas declarações é, que podem ser vistas como polêmicas ou não, podem aproximar cada vez mais o Brasil dos Estados Unidos. Nesse contexto, o Brasil mais ganha ou mais perde?
0: Olha, eu acho que tem muita, muito, muito ruído aí na questão da política externa, porque ela se mistura com a questão da política interna, com os ruídos eleitorais. Então, preciso ter um pouco de calma para avaliar e aí você pode ter duas visões uma visão que é mais ideológica e será um governo ideológico como tivemos agora recentemente no país ou será um governo pragmático né? são duas leituras eu imagino que se a gente comparar é, a, a, a política externa com a agenda da economia é óbvio que nós seremos pragmáticos né? porque a gente está discutindo a abertura da economia e volta do crescimento e geração de emprego é, gerar emprego é incompatível com uma economia fechada Portanto, eu acho que o que irá é, ser uma restrição à, de, à, à gestão da política externa é justamente o fato de a gente internamente precisar sair da crise.
1: Márcio? É, eu vejo
3: com um movimento positivo é, claramente uma decisão tomada, inclusive politicamente demonstrando apoio aos países árabes da região e a mudança da, da embaixada Aparentemente simbólica não é é uma atitude que o Brasil demonstra que o Brasil não está em cima do muro nessa questão e tomando exatamente o, a posição daquilo que se acredita.
1: Mas a, tem uma cautela em relação por exemplo à China que hoje é um investidor importante né, no Brasil?
3: Sem dúvida. É, sem dúvida, mas eu não acredito que vá refletir em relacionamento Brasil-China. O Brasil hoje tem um comércio internacional enorme com a China, mas a China também é dependente do Brasil, né? matéria-prima, minério. Então, acredito que vai ter cautela aí dos dois lados. Uhum. Mas o Brasil definitivamente não pode ficar em cima do muro em todas as questões internacionais. Né? Um uhum. país da nossa dimensão está na hora realmente de se posicionar.
1: Muito bem. Então esses foram os nossos convidados, falando sobre economia, o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, e o economista Márcio Chaves, presidente da Qual Invest Seguros. Muito obrigada por estarem aqui, participarem do, da nossa conversa, do nosso bate-papo.
3: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Obrigado pelo convite. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: o episódio do julgamento no Supremo Tribunal Federal, no plenário, do criminoso decreto de indulto de Temer no Natal do ano passado é a clara demonstração de que o principal artigo da Constituição não está sendo cumprido. O principal artigo pétreo da Constituição é que todo poder emana do povo e em nome dele é exercido. Esse conceito básico da democracia, foi traído, em primeiro lugar, pelo Presidente da República, que se aproveitando de um artigo vago, na mesma Constituição, fez um decreto garantindo a liberdade de presos com qualquer prazo de pena e com um quinto da pena cumprida apenas. Ou seja, um preso a um ano pode gozar o indulto. Além do mais, não há limite para a pena e estão incluídos crimes considerados adiondos como os crimes de corrupção. O resultado da validade desse decreto de indulto é que a Lava Jato será simplesmente inutilizada. Não terá mais o que fazer. O Temer passará a ser o único legislador penal do Brasil. Isso começou com a dissidência de Alexandre de Moraes, que foi secretário da Segurança Pública de São Paulo e ajudou o Alckmin a distribuir a informação estúpida de que o PCC, uma violenta e perigosa organização criminosa, era uma invenção da mídia. Depois serviu ao Temer como ministro de Justiça e agora está pagando a sua indicação para o Supremo com, com esse voto dissidente. Da mesma forma que os cinco que o seguiram também estão fazendo parte de um acordo que resultou no reajuste que eles pediam dos seus subsídios. Nisso eles chantagearam a Câmara, o Senado e o próprio Temer, que fez gostosamente, que agora virou o rei, o monarca, o imperador e o poder moderador do Brasil. Deus nos acuda. José Milman e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Carolina Ercolim, produção de Diego Carvalho e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta, uma nova edição desse podcast é publicada. Mais informações você encontra lá no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também lá na Deezer. Procure este e outros podcasts no Estadão por lá. E mande seu e-mail, comentário, sugestão, podcast.estadão.com. Até a próxima! Estadão Notícias.